0: Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, y, pero te veo al revés. Eh,
1: no sé cómo se le puede... O sea... Hoy pero... estás boca no.
2: abajo. ¿Y tú nos ves bien o nos ves también boca abajo? Sí, sí, sí. No,
0: o sea, somos nos nosotros igual. que nos aguantamos y igual, te veremos al revés. Nos da
2: igual verme al revés.
0: Bueno, es un poco extraño, pero, pero vale. <risa> Bienvenidos otra vez a otro Stories, a otra semana más que estoy aquí, eh, yo mismo, Carlos Lecegui, en el Estudio 1 de, de Radio Castellar Aquí estamos empezando otra nueva semana de Stories y reiniciamos eh, la, las temáticas, como, como ya sabéis los lunes, ese día, es el día de, de un nuevo Stories, en este caso de cocina Uh, decía que estaba aquí en el Estudio 1 de Radio Castellar uh, Solo, pero en realidad Acompañado virtualmente uh, De dos cocinitas y de dos instagramers Uno en Barcelona y el otro en Madrid Ellos son Julián Expósito y Rafa Cuevas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas Hola, Decía cocinitas y también eh, También instagramers Porque por un lado Rafa Cuevas eh, De la cuenta de recetas eh, Recetas y sorteos a Rafa comiendo
2: sano. Exactamente estos últimos días la verdad es que ha habido unos cuantos sorteos pero creo que ya por el momento no hay más.
0: Estás a un fire con los sorteos con la, los paquetes que te llegan a casa.
2: Eso bueno los paquetes que me llegan a casa ya sabes tú que yo soy muy aficionado a comprar online con lo cual eso es casi todos los días llega algo. <ríe> Bueno, hay, que decir que ya, hay que decir a favor de las tiendas pequeñas que no solamente compro en grandes almacenes y páginas importantes, que también hay que consumir y comprar en tiendas locales que también por suerte poco a poco se van apuntando al tema de compras online, con lo cual ahí sí que, sí que voy haciendo más compra.
0: ¿Y ¿En tu barrio hay alguna tienda que tengas uh, fetiche?
2: Eh, en el barrio, la verdad es que en el tiche como tal, ¿no? En internet muchas, ah. si quieres te puedo decir muchas, vamos. Bueno, un día,
0: un día hablamos de dónde compras tú todas las cosas. Bueno, por otro lado, también está Julián, Julián Expósito, que empezó un perfil de cocina, un Instagram de cocina, y ahí se quedó. Oh,
1: un perfil de cocina, si lo puedes llamar así, hay cuatro recetas.
0: Bueno, ahí te animamos a que a que eh, sigas con esas recetas, a ver, no sé qué... Que suba un poquito ese, ese Instagram también, sí, ¿no?
1: Sí, sí, ahí, ahí está el, el proyecto.
0: Ahí está el proyecto, para que avance, que avance. Por cierto, que la semana la semana pasada, no sé si os acordáis, pero en el programa pasaba esto. Desde aquí, mira, vamos a pedirle una cosa a David. De hecho, no a David, a uno de, de sus amigos o sus amigas que hayan probado esa Fidewa. Por lo tanto, aquí, abajo está la música. David, envíanos una... Una nota de voz de tus amigos opinando sobre esa fidegua. Por favor. Acepto
2: el reto. Totalmente. Sí, sí. Está.
0: Y, ah, pues, pues David ha, ha cumplido, chicos. Muy bien, bien. Esa
2: sorpresa, sorpresa Vamos a salir de dudas al final Sí. Si los oídos ahí, ahí abiertos
0: no, no teníamos claro porque David nos envió muchas picias En el programa de las picias y luego nos dijo Que su plato estrella era la fideuá Pero claro, después de tantas, de tantas picias No lo teníamos claro Pero sí, hay una amiga de David Que nos ha enviado una nota de voz a... Diciéndonos esto
2: Uy, la fideuá de David La fideuá de David Es
1: una cosa espectacular una de las fideguas más ricas que haya probado nunca. Espectacular. Riquísima. Bueno,
0: muy bien por, muy bien por uh, David, uh, si alguien está en Mallorca, que lo busque, que se ve que hacemos unas fideguas no sé, curiosidad. Vosotros sois muy de, de hacer fideuá. De sí, yo, yo
2: la verdad es que no he hecho ninguna Sí que he comido varias, pero hechas ninguna Lo que sí que voy a ser yo el malo, como siempre ahí. Y lo que voy a decir ahí es Habría que preguntarle a la amiga de David ¿Cuántas fideguas ha comido? Porque aviso es una de las que más A lo mejor ha tomado solamente dos
0: O igual solo <risa> la de David No tiene donde comparar sí,
1: sí, y Además te sí, va a hacer un apunte más, Rafa pues no, Para que no quedes tú únicamente como el malo Pero <risa> yo, yo me he preguntado ¿David? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Es ventrílocuo? <risa> y, y por otra parte, por otra parte me he preguntado, ¿estaría bien, a lo mejor, aparte del audio, ver el vídeo, no? Porque, es decir, eh, ¿su amiga estaba hablando bajo coacción o, o no voluntariamente?
0: <risa> es decir, primero de todo, ¿es, ¿era realmente uh, una amiga o era él haciendo voces? Sería la primera cosa. Y luego, si realmente era una amiga, ha hablado uh, libremente, eh, sin, sin coacción. Bueno. No sé, David, En la si mejor crees Ya lo sabremos. Ya lo, ya vale, lo sabremos. No sé. Y si no, pues oye, que, que venga un día David y que les explique su receta y a partir de aquí nosotros ya decidiremos si es, si es una buena receta, un decide guau o no. <risa> ya le diremos a David que pase por aquí un día. En fin, que vamos a, a lo que vamos. Ah, porque cada semana hablamos de, de un alimento o de un grupo de alimentos. Ah, hemos hemos charlado de, de arroz, hemos hablado de alimentos otoñales, de frutos secos también. Pero hoy vamos a, a algo un poco más, más pequeño que que, que que por ejemplo el arroz. Mira es pequeño arroz. A menos del de tamaño lo que vamos a hablar hoy es pequeño. Pero es pequeño, pero es algo que eh, hace que un plato cambie totalmente. No sé si estás de acuerdo conmigo sin decir lo que es. Que si te equivocas ¿O si le echas demasiado?
2: Exactamente. Hace un par de, de, de semanas teníamos el caso aquí, ¿no? Que había una chica, Nikki, creo que se llamaba, que había confundido un par de ellas.
0: Exacto, porque hoy justamente hablamos de las especias. Antes decía que sois cocinitas, uh, instagramers, pero casi casi os podría decir que sois uh, artistas, porque sois como artistas uh, y vuestra pintura casi casi podría ser... Eh, las especias Combináis especias, igual que los pintores Combinan uh, pinturas, colores Para hacer uh, de vuestro plato Una verdadera obra de arte ¿No Julián? Qué? ¿Qué opinas?
1: Pues, pues estoy totalmente De acuerdo contigo eh, los, los cocineros también utilizan su creatividad para crear arte, igual que, que el pintor pues eh, ve pinceles, pues el cocinero ve cucharones, ¿no? Pues las especias son la paleta de colores para, para darle luz, luminosidad, eh, el punto de autor, ¿no? El mm. punto de sal es como, yo qué sé, es muy importante, pero igual importante como utilizar, hacer un buen curry, ¿no?
0: Sí, sí. del revés, ¿verdad? Es que sí, que, sí, es que estás del revés es un poco extraño porque Julián ha probado una nueva <risa> nueva modalidad de entrar en esta reunión virtual y la cámara se le ve al revés. Mira, no sé, cosas... Sí. Me parece Spiderman. Estoy,
1: estoy, estoy viendo que tengo un buen perfil del revés. No sé si caminar con la del, pataba, pata abajo. Del,
0: del pataba, revés estás no. más guapo que del derecho. Es igual... En fin, da igual. que uh, yo, yo sé por eso que Julián es, es muy artista, que eh, trabaja mucho con las manos, le gusta uh, pintar, pero Rafa, tú esta, esta parte artística, más allá de la cocina, ¿cómo la llevas?
2: Más allá de la cocina, hombre, pues si me dices que tengo que ponerme a cantar ahora, creo que mejor no, porque sería un desastre, ¿no? Y la gente que te oye, pues a lo mejor directamente no vuelve a escucharte no. No, no, yo,
0: yo, yo sé que eres muy Pero fan bueno, fuera yo de sé... la cocina soy yo sé que eres muy fan de Monica Naranjo cántate algo
2: no, es ya te digo yo que no y encima todavía sigo un poco con la ronquera y con la ponía, deja, deja mejor bueno. eso a lo mejor para antes de navidad un villancico claro. a lo mejor puede caer vale, vale. confiésanos Rafa que, que la ronquera es por el karaoke de anoche sin duda alguna, y trasnochar, y sobre todo el estar en la discoteca hasta las 6 de la mañana. Sí, sobre, sí. Todo,
0: sobre todo ahora. En fin, que, que eso, que es de especias hoy de lo que vamos a hablar, y de hecho hay muchas y muy variadas. Tenemos azafrán, canela, tomillo, romero, pime, uh, pimienta, pimentón, uh, nuez moscada, y también tenemos algunos más exóticos, como puede ser, por ejemplo, el curry, que, que en sí creo que no es una especia, es una mezcla de muchas de ellas. En fin, una gran variedad, y que al final cada una tiene... Tiene su uso. Ah, de hecho, así haciendo un poco de historia, buscando información uh, sobre las especies, uh, hace falta decir también que, lo, que no es una cosa nueva de ahora. Los griegos y los romanos ya utilizaban la pimienta o el cilantro. En la edad media cocinaban uh, quixos con clavo y también con, con nuez moscada. Y ya cuando se descubrió América, llegó a Europa nuevas especias y hierbas como la pimienta rosada o el chile. Um, Rafa, ¿tú, tu especie favorita, ¿tú tienes alguna favorita que, que intentas utilizar siempre que puedes?
2: Pues mira, una de mis favoritas que casi la consumo habitualmente es la canela, especialmente la de Ceilán. ¿La de? La de Ceilán. Eh, la que viene propiamente de Sri Lanka es mucho más buena, mucho más rica y con un toque dulzor y además no es hepatotóxica, que eso es muy importante saberlo. Que generalmente lo que tomamos es canela acacia, que la gente que abusa de ella puede tener problemas hepáticos de hígado. Mm. Y entonces en mi caso, como soy de consumo habitual de la canela, tanto sea en un postre, en un café, incluso en un vaso de leche o en el yogur con, con una cucharadita, sin duda alguna la, la, la de Ceilán es la mejor de todas.
0: Mm. ¿Tú Julián, con qué especial te quedas? ¿Cuál sueles utilizar pues, más?
1: Pues la, la canela la verdad es que me gusta mucho también como acompaña a muchísimos platos tanto dulces como, como salados por ejemplo lo he probado hace poco eh, con carne picada para hacer carne de hamburguesa ¿vale? y le da un toque súper interesante eh, desconocía esto de, de la variedad de, de la canela ¿no? entonces tomo nota de ello porque a la hora de comprarla, comprarla fijarme de dónde procede
3: mm. Eh, ah.
1: Aparte de la canela, pues bueno, me gusta me gustan las hierbas provenzales, la, la pimienta, el orégano, eh, cúrcuma, eh, comino. Comino sobre todo, si, si son guisos que están relacionados, pues con que pueden producir gases, no sé. sé. Es,
0: es, la, es el segundo programa, Julián, que hablas de, de gases y de comino. Um, sí. Entiendo que, que lo utilizas por eso, ¿no? El comino, Aparte del sabor.
1: Lo, lo, tengo, lo, te, lo tengo ahí... en el... El, eh, lo tengo muy presente siempre que cocino algo vale. así para no tener dificultades de, gástricas. Vale.
0: En fin, bueno, en fin la, vamos a dejar las dificultades gástricas para, para otro día. Nosotros en el programa de hoy hemos decidido dividir el programa en eh, la, las especias, digamos, las hemos dividido en dos eh, grupos, digamos las nuestras las, eh, de nuestro territorio, un poco más allá, y luego las que han venido de fuera, como por ejemplo comentábamos antes el curry. Pero vamos a ver quién nos habla eh, de los dos de, de las nuestras.
2: De las nuestras, el de Madrid, el de la capital El de la capital, Aquí claro Aquí en el centro, que empezando por el kilómetro cero y repartiendo por toda España reparte, Así que ese sería yo y, y además es que tenemos especias, sobre todo la más importante, ¿no? Sería la del pimentón de la vera ah. Que es, termina siendo origen protegido, que es espectacular Y de hecho, tengo que decir que, que he buscado información para hablaros un poquito Que no tenía ni idea y la verdad es que es muy curioso la historia O sea, que, que en un ratito os las cuento No, no, un
0: ratito Pero no, bueno. puedes empezar a explicarlo ya
2: Ah, bueno, pues entonces empezamos ya sí, sin no, ningún problema. Que bueno, sí, que si no nos enrollamos aquí. Ya sabéis que yo soy profe y justo ahora mismo estoy explicándole a mis alumnos todo el tema de, de, de la invasión musulmana en, en España, de la reconquista y demás, y precisamente el pimentón de la vera, eh, entre comillas, vendría a colación porque eh, se importó cuando, una vez que Cristóbal Colón descubrió América, lo trajeron de América, mm -hmm. y se les of, eh, fue una ofrenda que se les hizo a los reyes católicos eh, en el monasterio de, de Guadalupe, que está situado en café entonces, a partir de ese momento es cuando empiezan a, a utilizar el pimentón de... O sea utilizar el pimentón por primera es vez en España y en concreto ya tenemos que viajar hasta el siglo XVI cuando los monjes del monasterio de Yuste, que también está en Cáceres empiezan a cultivarlo ellos eh, pues básicamente pues, pues eso, tenían todo el tiempo del mundo toda la tranquilidad del mundo y empezaron a jugar un poco pues con estas nuevas especies que, que en principio no, no existían en España y al final básicamente empezó a, a moverse directamente desde el monasterio hasta toda la zona de hacia toda la comarca de la Vera y la verdad es que, que es muy interesante porque Fijaos, hoy por hoy, eh, mirad, sí es importante que se cultivan más de 4 millones de kilos al año, que es una borrada. Vaya. O sea, porque realmente, ¿cuántos kilos podemos utilizar nosotros de pimentón de la vera en casa? Porque yo en mi caso, hombre, sí, utilizas un poquito, pero desde luego hasta llegar a 4 millones y medio, o sea, es una barbaridad, ¿eh? No sé, Julián, ¿tú utilizas mucho pimentón de la vera?
1: Pues Rafa, utilizo pimentón de la vera bastante en bastantes platos, y de hecho, ahora que lo comentas, recuerdo... En, un, en uno de estos viajes por, por Extremadura, visitar eh, donde lo estaban eh, almacenando, fabricando y demás. Y, y bueno, se veían allí montañas y montañas de color rojo, fascinante. O sea, un, un espectáculo visual.
2: No, que además lo importante que hoy por hoy todavía se sigue produciendo de forma tradicional. Es decir, lo que hacen los, los agricultores que tienen el pimiento lo recolectan. Una vez que lo recolectan, lo tienen que ir secando poco a poco con humo. Es decir, durante 10-15 días lo tienen encerrado, humo, lo van volteando cada día para una... Eh, es decir, hacen como montañas de, de pimiento, lo van dando la vuelta día tras día para que realmente el humo vaya penetrando a todas las partes del pimiento de forma igual. Y lo hacen todo de forma manual. Una vez que pasan estos 10-15 días es cuando ya sí que directamente... Lo llevan a máquinas y esas máquinas y esos molinos es lo que van a hacer y van a hacer el polvito de, de pimentón de la vera pero realmente estamos hablando de un pimentón eh, que se empezó a utilizar en España tras el descubrimiento de América y estamos en el año 2020 y sigue siendo de la forma tradicional con lo cual es bastante interesante no sí, como eh. dice Julián sin duda alguna impresionante para verlo
0: o sea que mm. el, el pimentón deja de ser un pimiento uh, seco ahumado y, y exactamente
2: titurado. Tal cual, es decir, los pimientos que podemos tener nosotros, lo que pasa que sí que es verdad que en concreto en la zona de la vea utilizan cuatro tipos de pimiento, que si tengo que decirte, si he visto yo alguna vez en la vida, no lo sé, pero lo tengo aquí en chuleta, sería el pimiento jaranda, el pimiento jariza, el jeromín y el bola. Y esos son los los cuatro pimientos que darían lugar al pimentón de la Vera en sus, verti en sus versiones dulce, agridulce o picante.
0: Bueno, pues ya buscaremos qué tipos de pimientos son estos y cómo los podemos eh, distinguir entre otros tipos de, de pimientos. Eso ya a nivel avanzado de pimentón para otro día. Uh, de todas formas, hoy... Por cierto, que tenemos la, la, la suerte eh, de, de contar hoy con nosotros de manera virtual, no porque no está aquí, pero bueno, nos ha enviado una nota de voz Eva Pagés, que es fitoterapeuta y bióloga, y, y también amiga del programa, que nos ha enviado notas de voz desde Girona, que es donde donde es ella, hablando de, de tres especies entre ellas el, el pimentón. Y de hecho, eh, nos, cuenta, nos cuenta esto de, del pimentón.
4: El pimentón es un excelente antioxidante, y contribuye a proteger las mucosas de los pulmones. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando hay un exceso de mucosidad, uh, ya sea por resfriado o simplemente del de, de funcionamiento diario, nos ayuda a fluidificar esta mucosidad y a expulsarla de las vías respiratorias. ¿no? Entonces a mantener un, una salud del, de nuestro sistema respiratorio. Uh, también es muy benéfico para el sistema cardiovascular... Y la verdad es que es una, es una hortaliza que tiene un, una gran variedad de, de vitaminas, contiene muchísimas vitaminas del grupo B, contiene una cantidad enorme de vitamina C, mucho más que los cítricos, uh, y para la gente que no tolera, por ejemplo, zumo de naranja, por su acidez o bueno, simplemente no le gusta, uh, pues es una gran alternativa, contiene muchísima vitamina C, que la vitamina C también es una de las bases que sostiene nuestro sistema inmunológico, ¿no? tan importante en esta, en esta época que nos ha tocado vivir.
0: Por una parte, esto del, del pimentón, pero como decía Rafa, el pimentón viene del pimiento y claro, hay propiedades que tiene el pimiento que también las tiene el, el pimentón, además de las que ya nos ha dicho Eva.
4: El pimentón rojo también contiene una gran cantidad de, de minerales, contiene fósforo, también contiene magnesio, potasio, calcio y una gran cantidad de hierro también importante para las personas que tienen tendencia a padecer anemia entonces no está de más añadirlo en, en nuestra dieta <risa> luego hay los, los pimentones que son de más uh, los que pican, digamos uh, también os quería comentar que tienen una sustancia que se llama capsicina, también son muy beneficiosos para nuestra salud pero además también pueden ayudar a como grasas. lo que pasa es que se tiene que tener uh, vigilancia con esta con esta sustancia porque se tiene que utilizar a bajas a bajas dosis.
0: Pues uh, esto nos dice Eva del, del pimentón que no sé si Rafa tú que has estado mirando un poquito cómo funcionaba cómo se hacía el pimentón uh, sabías de por ejemplo de la vitamina C del
2: pues mira, la verdad es que de los datos que tengo yo, a nivel vitamina, minerales, no tenía mucha anotación. Sí que es verdad que, que había leído muchas cosas positivas acerca de, de la utilización del pimentón en la comida, ¿no? A nivel salud, pero la verdad es que eso es muy interesante y sobre todo, como decía... Eh, que en esta época actual la vitamina C con el sistema inmunológico y el coronavirus es muy importante y también decía que además eh, a nivel pulmonar ayudaba a bajar la inflamación de, de las vías respiratorias que precisamente con el tema actual del coronavirus también es perfecto o sea que todo el mundo si no tienen pimentón en casa que vayan directamente a comprarlo porque porque realmente es buenísimo
0: y a sacar uh, mucosidades también a, hacia afuera uh, de todas formas ya pasada la página del pimentón Rafa que más tenemos uh, aquí en nuestro territorio que podemos... Uh, disfrutar pues mira, de qué especies tenemos a, más.
2: Voy a hablar de uno que precisamente y a mí personalmente no me gusta, que sería el orégano, ¿no? El orégano es muy típico, tanto de la parte de Europa como de Asia, y se utiliza. Eh, en la comida y a lo mismo eh, pues como un, como medicina no llegando incluso a utilizarlo en nuestro lenguaje habitual como por ejemplo la frase de no todo el montesorero no es decir que en su momento el orégano tenía que ser una planta muy importante para que incluso en nuestro refranero español tengamos eh, palabras ¿no? o frases que vayan en relación con, con el orégano Aunque oh, ya te digo, en este caso el orégano eh, utilizándolo en la oración no todo el monte es orégano significa que el orégano es maravilloso en comparación con lo que te puedes encontrar en el monte y a mí personalmente si podemos evitarlo, yo lo agradezco y eso que por ejemplo en Italia imagínate, las pizzas, Ahí. la lasaña eh, pasta, la salsa de tomate siempre llena de orégano absolutamente todo y a mí personalmente muy mal y mi estómago odia el orégano también
0: Vaya, vaya excusa. La excusa es siempre de que mi estómago no lo tolera bien.
2: Sí, sí, fatal ah. muy mal. mal ¿eh? Eh, seguro, bueno. que, a, seguro que a Julián le pasa lo mismo.
1: <risa> a mi estómago le encanta el orégano. Ah, vaya.
0: <risa> Cuch bueno, pondremos...
2: Cuchar
1: Cucharones de orégano.
0: Pondremos eh, media pizza con orégano y la otra, la otra media sin orégano para, para Rafa. Uh, orégano, pimentón, uh, algo más...
2: Sí, hombre, mira, uno de los más interesantes que ese sí que me gusta es el romero que además es común de, de la península ibérica ¿no? Uh -huh. y al igual que el orégano como estaba diciendo, se utiliza tanto para la cocina como para la medicina y una de las cosas más curiosas eh, que he encontrado a buscando información, ¿no?, para poder en el Romero, es que ya en Egipto se utilizaba un ramillete de orégano sobre todas las tumbas y lo hacían con la intención de que el viaje del muerto hasta el país de los muertos estuviese perfumado en todo momento.
3: ¿Para qué, bueno, y realmente
2: oye, de, para, que los egipto, para que los egipcios lo utilizasen ya tenía que ser algo bastante, bastante importante ¿no? y ya no solamente ellos, otras civilizaciones como los griegos o los romanos lo consideraban símbolo de, de regeneración y antiguamente, ya hace un poquito menos en el tiempo eh, en los hospitales eh, se quemaba directamente porque pensaban que ayudaba a quemar y a combatir todo tipo de epidemias o de infecciones o sea que imaginaos, a lo mejor hace 200 años si se hubiesen encontrado eh, con un coronavirus en los hospitales directamente se pondrían a quemar el romero, pero bueno, no lo sé si realmente hace ese efecto o no, pero...
0: No sé si el romero es lo que utilizan para limpiar la, la, las casas de, de espíritus, ¿es el romero?
2: Pues yo, el creo, romero, yo creo que sí, no y incienso también se utiliza para esas cosas, también. yo creo pero vamos, la verdad es que bueno. no estoy muy puesto en espíritus no. Julián, sí, pero, no.
1: pero yo también he oído eso de, de, de fregar la casa con una infu con una infusión de.
0: Cierto. Sí, sí, fregar la, la casa nueva con uh, un, un poquito de infusión de Romero en el agua para sí, los sí. espíritus. Algo así, algo así. <risa> algo así. Uh, romero, orégano, uh, Rafa, pimentón
2: y por tenemos, último, venga, bueno, va, el último. Ma, eh, dime. Bueno, aunque podría decir muchos más, ¿no? El tomillo ya se utilizaba en Grecia. Eh, se utilizaba para el asma, para curar heridas, y hoy por hoy lo utilizamos sobre todo para hacer estofados, parrillas, adobos, y en concreto, pues, pues seguramente que muchos de nuestros oyentes lo conocen como, como el típico, la típica especia que se utiliza para hacer una sopa catalana que se llama. lo voy a decir seguramente mal. Farigola. Puede ser. Bueno,
0: la farigola es el tomillo. Sopa tomillo. de farigola pero
2: La sopa de farigola, es decir, la sopa que, que utiliza Pues básicamente, y supongo que estará estupenda y maravillosa No pero lo sé, yo no lo he probado no, Yo, como, yo he probado, como catalán
0: no le he probado a. No la he Julián. probado
2: No me ha gustado, <risa> no
0: <le> ha gustado. <risa> ¿Pero te, ¿pero el tomillo te gusta o no?
1: El tomillo sí Tiene un sabor muy particular eh, también O sea, tienes que acostumbrarte al sabor del tomillo Porque es bastante fuerte Pero el tomillo sí, sobre todo en infusión Porque para temas resfriados va súper bien
0: Pero la sopa de tomillo no
2: no, la he probado y uh, no me ha gustado. Bueno, sería... Julián, yo tengo una duda ahora para ti. Momento de tensión. Entre entre, sí, sí, entre la infusión de tomillo le y. Coñal, coñal, ¿no?
1: Y me es, 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 es lo que iba a decir. Y la leche con coñal,
2: ¿cuál sería en tu top 3 o en tu top 2? ¿Cuál es la que más nos recomiendas? A ver. A ver. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo explico?
0: No, no, el claro. coñac
1: es antes, antes de caer enfermo, ah. ¿vale? Cuando, cuando notas que vas a caer enfermo el coñac eh, si ya has caído enfermo
2: el tomillo
0: vale, Bien, nada, tomamos vale, nota,
2: nada. ahora que se acerca el frío, eh, vamos a seguir tus pasos
0: vale. ¿tenéis claro, ¿eh, Rafa, ya? sí, sí, Carísimo.
2: sí ¿En fin? y la leche, eso sí la leche cuando la dejamos porque directamente él habla del coñac pero no has dicho leche con coñac
1: bueno claro es que directamente claro ya como habías hecho esa observación tan acertada de, de nube de nube de leche sobre coña pues eh, mejor mejor no volver a ese tema venga hecho. cambiamos de tema entonces
0: en fin, uh, hemos hablado del pimentón, del orégano, del tomillo, de la sopa de farigola. Um, tenemos muchos más, supongo, en, en nuestro territorio y en Europa, uh, sur de Europa. Um, uh, Rafa, uh, alguno más por nombrar.
2: Nada, sí, mira, que es una curiosidad. El último ya dejo que Julián eh, nos cuente las especias que ha traído él. He leído y buscado, obviamente, el azafrán. Eh, que lo típico, pues que a lo mejor puedes hacer no, la raella, pero he ah. buscado información y me ha parecido muy curioso que estoy intentando ya, vamos, en cuanto terminemos el programa me voy a poner yo a hacer un capuchino que si te tomas un capuchino o una infusión con un par de hebras de azafrán le van a dar un toque vainillado, como si lo hubieses echado vainilla
0: ah. Bueno, pues sí que, oye, buscaremos azafrán, primero de todo, hebras de azafrán y luego ya se lo echaremos
2: Tal cual, tal cual. Tal
0: cual. Ah, hoy hemos cambiado un poquito la, la, la manera de hacer este programa y eh, Rafa nos ha hablado de estas especies más eh, nuestras, pero quien nos hace la receta sobre bueno, con estas especies justamente hoy es Julián. Vamos a ver, Julián, porque... Um, ¿qué, ¿Qué nos tienes preparados para, preparado para hoy?
1: Pues, mira... Siguiendo un poco tus recomendaciones, Carlos ¿Sí? eh, te, te, te traigo una receta que no sé si es una receta del todo Pero se trata de palomitas
0: Bueno, es una... ¿Has cocinado algo? Sí, ¿no? ¿Has cocinado?
1: Sí Por he lo hecho tanto las ya, ya es una receta
0: palomitas.
1: He hecho las palomitas
0: Pues ya está, una receta maravillosa Palomitas receta. Con, uh, ¿Con qué? ¿Con alguno de estos ingredientes uh, que nos ha comentado Rafa? Que por cierto espero que no sea el orégano porque Rafa no lo hará No,
1: no. No. no, 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 lo he tenido en cuenta y no lleva orégano
0: ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué necesitamos para hacer esta receta?
1: Mira, para hacer la receta básicamente es necesitas el maíz, por supuesto, el maíz de palomitas Ajá. ¿vale? Y luego necesitas una cucharadita, bueno, una cucharadita media de, de, de café, ¿vale? Siempre mm. hablamos de café, eh, de pimienta Otra media de pimentón de la vera Media de sal y media de canela, Ajá. ¿vale? Sí y, y bueno, y un, una cucharada sopera de aceite o cucharada y media, más o menos. Uh -huh. eh, depende de la cantidad de granos de palomitas que vayas a utilizar. Con, con esto haces un mejunjillo, ¿vale? Y embadurnas ahí las palomitas.
0: Sí, ¿Pero con el maíz o no? Sin el maíz. Con el maíz. Con, con el maíz, maíz sin, a,
1: sin, a, sin que haya todavía pasado por el proceso de.
0: Antes. De, en frío. de explotación.
1: ¿Vale? Entonces eh, lo dejas ahí, pues yo que sé, unos 10-15 minutos, macerando un poquito para que para que coja su quillo, ¿vale? El, mm. las, los granos. Y después, entonces, pues cocinas las palomitas. Tienes el método tradicional, el de, de hacerlo en la sartén, ¿vale? Entonces ahí, pues lo haces en la sartén, eh, en el fuego. o Tapándolo, un... por favor,
0: la gente que, que tape la sartén se va a hacer palomitas.
1: Sí, por favor.
0: Ha habido problemas a veces que han saltado palomitas donde no tienen que saltar y. Sí, se te, te meten me en el cristal. Ojo y no te das. Bueno, yo me refería a un cristal o un plato. Bueno, un plato no lo va a romper, pero, pero vamos. <risa> <risa> eh, hay que evitar los accidentes. Tapad la, la sartén si vais a hacer palomitas, sí. por favor. Sí, sí. Vaya a ser que el vecino lo escuche y llame a la policía, no sé. Eh, exacto. Um, si no es en sartén, ¿cómo lo podemos hacer, Julián?
1: Eh, yo utilizo un, un cuenco que es para hacer palomitas al microondas vale es, eh, supongo que hay muchas marcas, yo utilizo una de las más conocidas vamos a decir va sí, sí.
0: ¿qué marca es la de las uh, palomitas? el recipiente
1: el recipiente, entonces pones en el recipiente ¿cómo, cómo se llama? ¿Pero ¿qué marca es? ¿Qué marca es? <risa> perdona Carlos, es que ha habido un retardo con Había la ya, 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 con ya me lo he <risa> imaginado no pasa nada,
0: yo, estaba, yo estoy intentando decir la marca por eso de los sponsors y esas cosas.
2: Sí, sí. Yo creo que ya ni hay ni sponsor ni nada. Los han metado directamente.
0: Si lo hacemos o sea, no. así de bien, cuando tenemos que decir una marca... Bueno, que Julián ha utilizado el Lecue. Lecue. Eh, que, que lo podéis encontrar en cualquier tienda. De... Sí. O sea, online, Lecue, no, el... exacto, Lecue. Lecue. Quería, ¿no? quería
1: mantener el, el misterio ahí, pero bueno. no Yo Lecue. quería
0: ver si Lecue nos enviaba alguna vez algún utensilio de estos para... Para ver si lo podíamos probar y dar nuestra opinión aquí en el programa. Pero ah, eso es otro Mira, día.
2: Ya. Bueno, Y os voy a decir una cosa. Yo tengo mi molde de QE de palomitas desde hace, no sé, 5, 6, 7 meses. Y todavía no lo he utilizado. ¿Lo has utilizado
0: todavía? Pues es un La receta
2: que voy a hacer va a ser la de Julián.
0: Pues me, ya estás tardando. Bueno, en fin. Que hemos hecho el menjunje este y lo hemos puesto en el eh, hacerlas. Las, las palomitas. Y ya.
1: Exacto. Exacto, lo, lo pones en el microondas unos 3 minutos más o menos y, eh, y ya está, fin, fin de la receta. Está muy rico porque eh, ha pillado un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de canela, un poquito de pimentón, ¿vale? Y luego pues tiene un sabor diferente al que puedas estar acostumbrado de tomar
2: palomitas. Mm -hmm. Entonces, ¿a, a Julián, cuéntanos una cosa. Voy a ser mal otra vez, hoy Julián voy a por ti ¿eh? Dime eh, el, el microondas ¿Qué tal ha salido? ¿Ha salido bien o ha salido igual de mal parado que con las castañas?
0: <risa> <risa> Ay, Aquí hoy Rafa está
2: Oye, sí, sí. Has tenido Oye, un mal plan día hoy ¿eh?
0: <risa> ha, ¿Ha habido algún problema en clase? O ¿A un niño ¿Será? te ha hecho en la mañana imposible?
2: Bueno, un par de ellos pero bueno eso es mejor no, no recordarlo estás,
0: estás pagando con Julián, pobre Julián bueno, sí, sí. El microondas bien, está vivo Julián todo bien, perfecto.
1: A ver, perfecto. la ruedecita va, va para el lado contrario, pero bueno, no pasa nada.
0: Bueno, igual es el momento de cambiarte el, el cacharro. <risa> eh, te preguntaba, Julián, que, que claro si a alguien no le gusta el pimentón, por ejemplo, puede hacer variaciones en, esta, en este mejunje. Sí,
1: aquí ya puedes utilizar la imaginación para hacer el mejunje que te apetezca. Eh, yo presento este, que, que es bastante interesante, ya que hablábamos antes de... De estas especias, pues para poderlas utilizar.
0: Pero mm. bueno, que las
1: puedes hacer con cúrcuma, con comino, con canela, con. en fin, lo que se te ocurra.
0: Con lo que sea. Aquí cada uno, imaginación al poder, creatividad, como los artistas que decíamos antes. Pero siempre con el aceitito, que nadie se olvide del aceite. Sí, entiendo, para ¿no? que
1: se quede bien adherido el, eh, las
0: sustancias. Las sustancias. Las pues bueno, Rafa, ya sabes, esta tarde hace una de prueba bueno. y nos dices el qué.
2: Hecho. Hecho, y foto, foto
0: Por favor
4: Nuestro programa cambia cada 24 horas Igual que hacen las historias de Instagram Viajes, cines y series Eurovisión y cocinas. Tenemos historias para todos los gustos Escúchanos en Radio Castellar De 3 a 4 de la tarde De lunes a jueves
1: O no buscanos en Spotify y iVoox Para escucharnos cuando quieras Y donde quieras
0: De, de esta receta de palomitas que esos tambores salud a quien has tornado ah no
2: no, no. esa es aquí mi amiga la que me ha dado con el micro ah, que está, la aquí. Tengo por ahí. está aquí sentado eh, rafa en, en el sofá dado, o no sé dónde me ha, dado, me ha dado con la pata
0: con la pata la amiga la amiga, amiga. la perra la perra de, de rafa ah, ahí está exacto Total, que yo estaba diciendo que estos tambores son como cuando petan las palomitas, uh, así que van uh, rápido y cuando te, no te des cuenta te dan un tortazo. Y después de estas uh, palomitas, de esta receta de picoteo, volvemos a las especias y este, en este caso vamos un poco a las más, las más exóticas, porque al final la globalización, el comercio con Asia, el descubrimiento del nuevo mundo, empezaron, con todo esto empezaron a llegar otros condimentos a Europa. Uh, Julián, tú hoy nos hablas de estos uh, condimentos, ¿no? de estas especias más extranjeras.
1: Pues sí. Mira, Carlos, te, te voy a hablar de... Podríamos mencionar muchísimas especias, pero bueno, para, para no aburrir con todas las especias del mundo, pues, por ejemplo, te, te voy a traer, en honor a nuestras compañeras de, de niponismo... El wasabi, por ejemplo mm,
0: El wasabi, que, ¿vale? que por cierto se toma, se toma Esa cosa verde que nos ponen a veces Con, con el sushi uh, Antes de, de, de entrar en materia Julián, yo lo que quería comentar también Es que al final llegaron todas estas especias uh, En esta En esta ruta de las especias justamente que, que históricamente se habla Siempre de esta ruta de las especias Tú Rafa, como profe, haznos un poquito de, de historia
2: Venga, pues mira, la verdad es que también es uno una de, de, de los temas más interesantes, ¿no?, de cómo llegaron las especies a, a Europa. Uh -huh. Y en concreto tenemos que ir, bueno, muchos años atrás, en concreto, por ejemplo, podemos hablar de, de Alejandro Magno, ¿no? Hace más de, pues hablamos de Alejandro Magno que nació aproximadamente en el 300 a.C., ya directamente eh, traía pimienta y canela de la India y uh -huh. la acercaba a, a toda la parte de Europa. Pero, sin, sin embargo, eh, la época más importante es la época medieval, en la que es cuando realmente, eh, utilizando, eh, lo que era eh, la ruta de, de la seda, se modificó un poquito para atraer muchas especias eh, pues de otros países ¿no? y en concreto eh, me parece que, que que es muy interesante porque estaba todo muy bien organizado. Empezaban, por ejemplo, los chinos e iban a recoger clavo y nuez moscada a las Indias orientales y llevaban eh, esas dos especias hasta, hasta un puerto malayo. Una vez allí, los árabes lo que hacían era transportar esas dos especias y la llevaban hacia la India y en la India lo que hacían era recoger otras dos especias, que en este caso era la canela y la pimienta. Una vez que tenían los árabes esas cuatro, esas cuatro especias, lo que hacían era, las vendían en los puertos del oeste y los mercaderes árabes las transportaban hasta el Mediterráneo. Eh, la zona del Mediterráneo tenían que pues, tenían dos puertos principales, uno era en la zona del Mar Rojo y otra la zona del Golfo Persico. Todo lo que iba al Mar Rojo se lo llevaban a Egipto y a partir de Egipto se pues, lo llevaban eh, en barcasto a través del Nilo y lo llevaban por todos esos países y por todas esas zonas. Y sin embargo, eh, las que viajaban hasta el Golfo Pérsico eh, directamente eran los italianos los que iban hasta el Golfo Pérsico y directamente allí las exportaban hasta Venecia y Génova. Y a partir de Venecia y Génova era cuando se eh, llevaban a otras partes de, de Europa, como por ejemplo podía ser Francia, España, Grecia y la verdad es que estaba todo como muy muy, muy cronometrado y muy organizado, la verdad es que muy interesante. Porque además es que estamos hablando pues, de la época de la Edad Media, hablando del siglo XV, ¿no? siglo XVI,
0: y así es cuando empezamos a descubrir estas especies uh, fuera de este nuestro territorio, uh, tan extrañas para, para todos, porque uh, especies uh, amarillas aquí pocas habían, por ejemplo.
2: Digo nosotros yo. nosotros no, somos mucho más
0: de hierbas y de, uh, de estas cosas, ¿no? Que no tanto sí, de, sí. de una, una cúrcuma, por ejemplo, de un jengibre.
2: Y sin embargo, fíjate hoy por hoy, ¿no? Lo importante que son tanto la cúrcuma y el jengibre y lo buenas que son para la salud. La verdad es que sí. Bueno, muy bien. Y sobre todo, ya el último dato, eh, muy importante es eh, la gran labor que hizo... Eh, Marco Polo, ¿no? en la publicación de su libro El libro de las maravillas del mundo, donde explicaba precisamente todas estas historias de transportes de seda, de transporte de especias, de lujos. La verdad es que si alguien no lo ha leído, eh, recomendable, aunque haya vocabulario de, de antaño, pero sobre todo para hacernos un poco más eh, idea de cómo funcionaban y cómo trabajaban en aquella época, o sea que muy interesante.
0: Recomendación también uh, más allá de la, de la cocina hoy. En fin, uh, Julián, que una de estas especies no sé si fue la primera que nos quieres hablar hoy, porque decías que iba dedicada a quién? Niponismo. A niponismo, nuestras amigas a de Niponismo, niponismo sí. a Laura y Ajira. A,
1: a Laura y Ajira, ¿sabes?
0: Que, que están uh, con nosotros pues cada miércoles hablando uh, de cositas de, de Japón. En este stories, en este caso, de viajes.
1: Exactamente. Entonces, pensando en ellas, mira, te traigo el, el wasabi. Uh -huh. Que es como una especie de. Es una pasta verde ¿no? que se diluye con agua y eh, al final es como una especie de pasta picante, lo que, lo, que aquí, lo que aquí nos ponen como wasabi. Sin embargo, el verdadero wasabi ¿vale? eh, es una planta que es tipo rábano o nabo eh, bueno. que crece en unas condiciones muy especiales. Es decir, es, es un, una planta un poquito pija. vale. Lo que pasa es que ahora aquí hace poco en, en el Monseigne han conseguido plantarla y que crezca y se comercializa en Europa
0: aquí, que... aquí en Cataluña, en, las, en la Serra del Monseñ, en las montañas del sí. Monseñ uh, han conseguido uh, plantar wasabi, que es una planta muy muy pija
1: Muy pija, exacto bueno. eh, ¿Mm? Y la gracia del wasabi es que es lo rayas, es decir <ríe> el, el, esta pasta sale rayando el el, el rabanillo ¿vale? ¿Ah? y sale como una pasta de color verde que es la que luego utilizas para condimentar el sushi.
0: Es decir, a ver, vamos por pasos, porque la, la parte del wasabi que se raya, digamos que es la raíz, ¿no? Has comentado, creo. Um, todo tiene un tono verdoso, de ahí el color verdoso del wasabi, pero lo que hacen no es ni triturarlo, ni secarlo como el pimiento, ni nada. Lo que hacen es rayarlo. Como Rayar, si rayaras un trozo de jengibre, vamos.
1: Sí, sí, rayarlo y al final es, se produce magia cuando lo ves rayado pero, pero no sé es casi mágico
0: pero el, el, el que nos llega aquí eh, no es este wasabi o sí
1: es como una especie de, al menos el que se comercializa es como una un sucedáneo de, de wasabi que, que quizá haya sufrido algún tipo de tratamiento parecido al, al, que, al que hacen con el pimentón de la vera uh -huh. que luego cuando lo diluyes con agua se convierte en, en esta pasta que se utiliza
3: uh -huh.
0: Um, pues mira, el wasabi ya sabemos de dónde viene Y pica por eso, ¿no? ¿La has probado tú, el wasabi original, de Japón? El,
1: el original sí Y es diferente al que aquí nos ponen La verdad es que es, es más suave Y está mucho más rico
0: mm. no sé, Vale, habrá que probarlo eh, Por otra parte uh, No sé si tenéis aquí apuntado el, el jengibre, Julián, que a ti no sé si te gusta Si no te gusta, si lo tomas a menudo ¿Con tus infusiones estas de resfriado, el coñac?
1: El jengibre, el jengibre me encanta, como, como especia como, y como hierba también. Eh, sí. Antes hablábamos del, del tomillo, ¿vale? Sí. Pues el jengibre con el tomillo en infusión ya redondeas aún más en el tema de resfriados la infusión, ¿vale? Mm. Pero aparte de tomarlo de esta manera, yo por ejemplo lo que hago es que me, me lo como encurtido. Igual que te comes unas, eh, unas olivas, sí. pues encurto el jengibre con, con un poquito de agua, un poquito de vinagre, vinagre de arroz, vale eh, un poquito de, de azúcar uh -huh. y cortado y pelado, muy muy fino, sí. eh, pues eh, cada día me como unas rodajitas. Tiene también, es un sabor fuerte, ¿eh? es un sabor que... Tienes que acostumbrarte a este sabor, pero como,
0: como para acompañar, ¿no? En un platito al lado, sí, te comienes, eh, sí. lo que sea, y luego al lado el, el platito de jengibre encurtido. Allí sí. dirás... en Japón
1: te ponen, te ponen con todos los platos que te ponen un poquito de jengibre te ponen de acompañamiento. Ana, Aquí están las olivas.
0: Pues justamente de, del jengibre también nos ha hablado Eva, que hablábamos antes, Eva Pallés, fitoterapeuta de Girona, um, nos ha hablado también del jengibre, que es eh, esta raíz de la cual ella nos, nos explica un poquito. Un poquito más.
4: Uh, el jengibre es una raíz uh, originaria del sudeste asiático que se utiliza muchísimo en la cocina tailandesa ¿Quién no ha, y quien no la ha utilizado ¿no? en casa hoy en día para cocinar. Uh, quien no recuerda a sus pollos, al, al, al jengibre o las galletas. También están muy ricas las galletas al jengibre. Pero en fin, aparte de la cocina, las propiedades que tiene el jengibre uh, como planta medicinal es un gran tonificante, nos da vigor también favorece la digestión, aunque se tiene que, que vigilar siempre un poco con, las, con el tema de las dosis porque si se tiene la mucosa del estómago y del intestino un poco fina uh, y sensible, depende de las dosis que se utilicen de jengibre podría irritarla un poco ¿no? Entonces, y provocar un poco de, de, de malestar.
0: Que cuidado también con, uh, con el jengibre. Y de todas formas, Eva también nos dice que además de todo esto es anti, antiinflamatorio. que Esto es lo más conocido de, del jengibre, pues ella también nos lo dice. Es anti, antiinflamatorio.
4: Luego también uh, es un gran antiinflamatorio. Uh, yo lo utilizo muchísimas veces cuando tengo dolor de garganta, ¿no? cuando tengo las anginas inflamadas. Uh, hago una infusión um, y le pongo miel y limón. Y esto va súper bien también para... para calmar el, la inflamación uh, la verdad es que puede ser un gran antiinflamatorio lo que pasa es que para, para ayudar con dolores más fuertes como podrían ser los dolores menstruales o dolores de procesos traumáticos como serían esguinces um, en este caso yo aconsejaría más, más que una infusión que no, no, no hará mucha cosa um, aconsejaría tomar cápsulas que ya vienen estandarizadas que se compran en cualquier establecimiento de productos naturales, para farmacias farmacias y son mucho, están mucho más concentradas que el, el, la raíz que poda, podamos cocinar en casa. ¿no?
0: Y ojo que, que Eva también nos dice que el jengibre es eh, una especie antimética. Ah, Rafa, la te pongo a prueba yo a ti. ¿Qué, ¿Qué significa como profesor? A ver si lo sabes. Ah, algo antimético.
2: Eh, sí, la verdad es que me suena mucho. Seguramente que meta la pata, pero ¿tiene que ver algo con, con la sangre o no?
0: No, no, no tiene... <risa>
2: no, es, no, es que me suena no, pero... muchísimo el término, pero ahora mismo estoy totalmente más pillado. ¿eh?
0: Bueno, escucha, escucha a Eva, a ver si, si ves la luz.
4: El jengibre es una planta que es antiemética y a ver, este palabra, este palabra que utilizamos en el mundo sanitario <risa> ¿qué significa? ¿no? antimétrico significa que ayuda a contrarrestar los efectos de, la, de cuando tenemos ganas de vomitar las náuseas ¿no? okay, yeah. incluso la pueden utilizar en embarazadas uh, y, o y gente que se marea en el coche, por ejemplo ¿no? Tienes desde, puedes hacerte una infusión, pero también existen, existen pastillas ¿eh? para, estos, para estos temas, porque están más concentradas
0: antiemética a Rafa pues eso que ayuda es, es
4: no, no, o además sea, además hemos pillado porque sobre todo mi
2: perra que tiene muchos problemas eh, gastrointestinales toma pastillas antieméticas o sea ah, que no he caído bueno, yo ahora por pues bueno. es, es la hora de la siesta
0: es la, exacto que ya es la hora de la siesta ya has comido y no te dejo hacer la siesta por hacer sí. el programa en fin ya hemos hablado del wasabi ya hemos hablado del jengibre ¿qué más tenemos? Julián
1: pues, eh, bueno, antes hemos hablado un poquito del curry, ¿no? Mm. Pues el curry... ¿Qué es el curry, no?
0: Sería la gran pregunta. ¿Dónde sale el curry? Claro,
1: exacto. Sí. El curry, pues mira, es un nombre adoptado en Occidente para descubrir unos platos elaborados con una mezcla de especias más o menos picantes, ¿vale? Claro. Eh, cada región y tal vez cada cocinero tiene su curry. Eh, que esto, esto lo aprendí un poco eh, viendo una película a 10 metros, un viaje a 10 metros, ¿vale? Que, que habla un poquito de buscar tu curry. Bueno, también es una comedia dramática. <risa> buscar
0: tu curry. <risa> busca tu curry. Parece el, eh, no sé, buscar tu, tu finalidad crash. en la vida, ¿no? Ah, no, sí. yo en tu crush no, yo me refería a. Eh, busca tu objetivo, busca tu curry.
1: Exacto, bueno. busca tu mezcla perfecta. Una mezcla de, de, de varias especias, ¿vale? Que son eh, ají guindilla, ah. albahaca, alcarabea. Eh, apio, azafrán, canela, cardamomo cebolla, seca, cilantro, clavo, comino, cúrcuma que al final es en, en la medida que pones unas y otras tienes tu curry
0: ah, suerte que le pusieron un nombre a todo este mejunje, porque eh, si no No, me voy a ponerle un poco de ejemplo, apio claro, jun... bueno, no, no acabas nunca
1: Aquí tenemos las hierbas provenzales, ¿no? Que también es un
0: Sí un pupurri de hierbas Una mezcla de, de hierbas uh, Tenemos aquí, ¿qué, ¿qué más tenemos? ¿Canela? No sé ¿Comino? ¿Comino? A ti te gusta mucho tú eres muy de comino
1: Tenemos el comino, pero bueno Ya hemos hablado <risa> de, del comino eh, de La mostaza La nuez moscada El clavo de olor el, eh, La cúrcuma Bueno, la cúrcuma también es eh, junto al jengibre Cúrcuma y jengibre son dos especias Ricas y además Súper saludables mm.
0: Um, ¿la utilizáis la cúrcuma así sola, Rafa? Uh...
2: Eh, sola como tal no, yo por ejemplo cuando hago guisos o algún potaje siempre le suelo echar mezcla de, de especias y la cúrcuma es una de las que utilizo más sobre todo porque le da color en vez de utilizar un colorante alimenticio como se utiliza tradicionalmente en las casas sin duda alguna es mejor utilizar cúrcuma sí que es verdad que tiene un toque picante entonces a lo mejor no le gusta a todo el mundo pero es mm. acostumbrable para dar porque aparte es mucho más más sana y como decíamos eh, el otro día mezclándola con, con aceite y con, y con pimienta negra vamos a tener un montón de de beneficios en nuestro cuerpo ¿no? Exacto. O sea, que, que si duda alguna es especie a introducir
0: hoy que nuestra invitada de honor es Eva Pagés también nos ha hablado hoy de, de la cúrcuma y que como el jengibre, dice Eva que es uh, también antiinflamatoria la, la cúrcuma
4: la cúrcuma uh -huh. es otra raíz uh, que todos conocéis seguramente que es esta que es tan anaranjada que cuando la, la cortas te quedas con los dedos bien, bien naranjas es una, una raíz una planta originaria de la, de la India y sus propiedades, sus propiedades medicinales, una de ellas es que inhibe la síntesis de sustancias en el cuerpo, que cuando hay procesos de inflamatorios que causan dolor, el cuerpo de libera unas sustancias que se llaman prostaglandinas y uh, la cúrcuma inhibe la síntesis de estas sustancias. Entonces uh, podemos empezar por ahí, que es una especie que también es antiinflamatoria, ¿no?
0: también antiinflamatoria como el jengibre y uh, nos comenta también Eva esta, esta combinación uh, pimienta-cúrcuma uh, ¿cómo tiene que ser? Eh, no sé si sabes más o menos Rafa ¿qué tanto por ciento de pimienta y tanto por ciento de de cúrcuma? Pues la, verdad,
2: la verdad es que yo lo hago a ojo eh, por ejemplo a lo mejor le puedo echar una cucharada de cúrcuma y le pongo como un tercio de pimienta pero la pues, verdad es que no, eh, no lo vas,
0: sé. no vas mal en camino, mira, escucha
4: Um, ah, y aquí sí que habría, había un truquillo que os quería contar uh, que es que para tomar cúrcuma en la, a nivel uh, de la cocina, siempre es mejor añadir un poco de, de, de pimienta negra, os explico por qué uh, para absorber la, el principio activo de la cúrcuma uh, la que se llama curcumina se necesita de la piperina que es el principio activo de uno de los principios activos del, del de la pimienta negra entonces se, se utiliza siempre en proporción 3-1 es decir, cada, por cada tres partes de cúrcuma que se utilicen cogemos una parte de, de pimienta uh, y esto nos ayudará a absorber mejor la curcumina es un truquillo de esto, es así de, de ojo de buen cubero que digo yo <risa> pero uh, es importante para, para poder aprovechar toda la, la eficacia de la planta
0: bueno, muy bien, Rafa. Uh... 3-1, eh, estupendamente. Al final
2: he aprobado, ¿no? Aprobado. No me acuerdo del antiemético, pero bueno.
0: Bueno, bueno de, de, esto, de esto sí. Um, nos ha recordado también, que ya no lo he puesto, pero nos ha recordado uh, Eva, que también existen, igual que existen las pastillas de jengibre con una concentración uh, del principio de jengibre, también existen de cúrcuma y que ya vienen también con con pimienta, en este caso, que por lo tanto no habría que mezclarlas, que si queréis uh, utilizarlas, ahí están buscadlas, que um, por el mundo uh, Julián, hemos hecho cúrcuma, wasabi, curry, comino hemos hablado también, has nombrado mostaza canela, ¿nos hemos dejado alguna?
1: Pues yo creo que nos hemos dejado muchísimas pero bueno, bueno eh... Con las que hemos mencionado estamos un poquito informados un poquito de las más comerciales, ¿no? Las más top. Las más top.
0: Las más top. Y vamos a, a lo que también gusta en este programa, que son las recetas. En este caso, con un poquito, no sé si de cúrcuma, pero curry seguro que lleva esa receta que nos trae
2: Rafa hoy. Pues la verdad es que sí, es una receta que para mí me resulta espectacular, es una de las recetas favoritas de mi madre que yo hago en casa y no es que sea difícil y además lo más importante no es que es vegana y aunque le puedes echar cualquier tipo de proteína, ah. eh, carne, el tipo que quieras, pero la verdad es que, que es muy útil ¿no? y que, que sirve para cualquier invitado que tengas en casa y vas a, a lucirte sí o sí. Y básicamente es un curry de, de, de calabaza, espinaca y garbanzos y la verdad es que es brutal, no sé si Julián ha probado alguna vez alguna composición así parecida, pero si no, que coja lápiz y, y papel y que tome nota, porque la verdad es que merece la pena. Si no
0: recordamos que estas recetas las colgamos a, en Instagram, no en un post porque no nos cabe todo, pero en los comentarios de, del programa, del Instagram del programa, que es stories .radio castellar, podéis ver no solo el resultado de Julián y de Rafa en estas recetas, sino también podéis ver la explicación allí de la de la receta en cuestión. ¿Qué necesitamos Rafa en este con esta, con esta para esta calabaza con curry y garbanzos, y espinacas?
2: Pues 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 lo que vamos a necesitar es una cebolla grande una calabaza, un bote de garbanzos yo generalmente utilizo botella cocido porque te ahorra bastante tiempo en el trabajo pero si tú quisieses eh, cocerlos por tu cuenta también lo puedes hacer una bolsa de espinacas, aproximadamente 300 gramos una lata de leche de coco de 400 mililitros y es importante remarcar lo de la lata para que la gente no vaya al supermercado y se compre la botella de litro de eh, leche de coco que venden que es como una bebida vegetal que nada tiene que ver con la que realmente viene en, en la lata, ¿no? que sería pues propiamente la, la carne de coco y la grasa de coco toda trituradita toda junta y luego bueno, por último claro, pues, claro, aceptan...
0: es que perdóname pero es que aquí está el problema de llamarle leche a cosas que no son leche es que ahora tú dices leche de coco y claro hay dos productos en el supermercado que podrían ser leche de coco
2: Ese es el problema no sí básicamente es el mismo no lo que pasa que uno es muy diluido y el otro es muy concentrado ah, pues, entonces nosotros rato. el que necesitaríamos sería el concentrado el, concentrado, el, la el de la
0: lata buscar la lata bueno qué hacemos con todo esto
2: eh, bueno, perdona, y te has olvidado que no me has dejado terminar las especias. Es ah, que si no hay claro. especias no hay receta. Perdón, sí, Y ahí sí que en mi caso yo te digo que yo utilizo sal, pimienta, eh, ajo en polvo, comino, y directamente tres de curry, porque me gusta mucho el sabor a curry. Pero ahí todo depende de, de cada familia, de cada persona que utilice su, su mezcla, que busque su curry, ¿no? como decía Julián. Que busque su
0: curry. <risa> ¿Qué hacemos con todo esto? Ahora sí.
2: Sí, lo que tenemos que hacer primero es, eh, una vez que hemos picado las cebollas, las vamos a pochar con un poquito de aceite y antes de que acaben de pocharse, le añadimos las especias y mezclamos bien. Lo que vamos a hacer es que las especias impregnen muchísimo eh, pues todos los alimentos. ¿no? Una vez que ya está toda la cebollita muy bien pochada, vamos a añadir los trocitos de calabaza que previamente habremos picado y lavado y lo que vamos a hacer es pues, removerlos durante un minutito aproximadamente y les echamos un dedito de agua. Eh, tapamos la olla en la que vayamos a cocerlo para que vaya con el vapor propiamente. Vaya hablando un poquito pasados, no sé, 3, 4, 5 minutos lo que vamos a hacer es añadir la lata de coco esa misma lata de coco la vamos a rellenar eh, de agua y se lo vamos a echar eh, vamos a tapar la olla vamos a cocinar a fuego medio Pues una vez que empieza a hervir básicamente pues aproximadamente 20-25 minutos eh, una vez que ha pasado ese tiempo lo que tenemos que hacer es añadir las, la lata de garbanzos o el bote de garbanzos que tengamos y por último, cuando ya veamos que la calabaza está tiernecita, una vez que pinchamos con el tenedor se empieza como a deshacer y se lava perfectamente, lo que vamos a hacer es añadir la bolsa de espinacas o espinacas frescas. ¿Por qué digo bolsa? Porque ya vienen lavadas y es mucho más fácil que ponerte a coger la propia espinaca. ¿no? Aquí tenemos que hacer muchas veces pues, el ahorrar el tiempo y, y viene bien. Una vez que añadimos la, la bolsa de espinacas, tapamos la olla y en cuestión de cinco minutos tenemos el plato preparado. Muy bien, ¿qué tal julián
0: ¿Qué te parece?
1: pues estupendo, o sea
2: cuando vuelva a escuchar el podcast
0: Tomara, tomarás nota nah, mira Julián, te voy a
2: hacer un inciso tienes que meterte en Instagram Rafa, Rafa comiendo sano y ahí directamente vas a encontrar esa receta y otras muchas y si no perfecto. te la envío por privado
1: perfecto, pues pues nah. cuando acabemos voy a mirarla
0: y además eh, Julián, que es temporada bueno, ah, si no ha acabado ya ah, temporada de calabazas que podemos una, seguro que podemos encontrar una buena calabaza por, a, por ahí cerca.
1: Claro, es estupendo.
0: Estupendo. Pues bueno, con esta receta acabamos esta primera parte de, del programa. Gracias, Rafa, por esta receta de calabaza curry. Nah. Um, Julián, gracias por tu receta también de, de palomitas. Que, por cierto, ¿qué nombre tenía? Que no lo hemos dicho. Con, esto, con esta nah. poesía que haces tú siempre con los títulos.
1: El, el título, bueno, es que, mira, le había titulado Silogismo Aristotélico en un fundido de queso sobre una explosión de rosetas porque, porque se me había olvidado decirte que como idea loca eh, preparar una crema de queso, o sea, fundir queso en una sartén con un poquito, un pelín de, de algún líquido, un caldo un poquito de agua, ¿vale? Y una vez tienes las palomitas que han petado, le echas por encima este fundido de queso. Eh, y aquí tendrías bueno, unas
0: palomitas y, con queso. Eh,
1: unas palomitas con queso que, que, que están muy ricas. Afi te tienes que pringar un poquito las manos, eso sí, bueno, cuando te las comes, mal. ¿no? Pero, pero están muy ricas, ¿no? Si has pensado en los. Si has pensado. Si piensas en los nachos, en los famosos nachos, bueno, este ¿Sí? es muy parecido.
2: Exacto, es, es muy. Igual, ¿eh? Sí, sí, no deja de ser maíz con, con sabor a ¿eh? queso, con lo cual yo... Eh, mira, me has convencido, Julián, esta tarde hago palomitas en casa.
1: <risa> en fin. prueba, la, prueba la experiencia y luego me cuentas, porque <risa> es todo es toda una aventura después comértelo, pero bueno, está súper rico. Mm,
0: eh, en fin, pues eso, gracias por las recetas y también, por cierto, gracias a Eva, desde aquí, muchas gracias para uh, explicarnos todo eso de las especias, del pimentón, de la, la cúrcuma y de... Mmm, se me olvidará, el jengibre, que por cierto nos ha acabado Eva su nota de voz uh, hablando del pimiento que ha hablado hoy del pimiento, ojo
4: y bueno, lo último que os quería decir es que aunque la frase me importa un pimiento <risa> se sigue usando muchísimo hoy en día espero que no seáis como los pintores de bodegones y las especias os sigan pareciendo interesantes porque nos mejoran la vida, la salud y la cocina
0: nos mejoran la vida la salud y, y la cocina Hoy va muy de, muy de pintores hoy, eh, no sé por qué, mira, ha ido, ha ido hacia el día. Así que, bueno, vamos, vamos avanzando, nos estamos enrollando hoy, queda, queda a gusto.
1: Participa en el programa a través de Instagram, contesta las encuestas, adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos en
4: castellano.
0: Y hoy que, eh, para, para acabar, digamos, de redondear el programa, uh, ahora que charlábamos de, de condimentos, de especias que venían o que vienen de otros países, hoy hablamos de eso, de comida de, de otros países. O más bien de cuando vamos a otros sitios a comer um, fuera fuera de lo habitual, digamos, de cerca de casa, fuera, o sea, estoy, voy, voy fatal, da igual, ya me habéis entendido. La cosa es que cuando viajamos, una de las maravillas para, para muchos es disfrutar también de, de platos o de restaurantes típicos de la zona de allí donde vas y también de disfrutar de la gastronomía autóctona, aunque lo que sí es cierto, no sé qué opinéis vosotros, es que a veces es tan diferente a lo que estamos acostumbrados que lo que nos sirven o, o lo que comen esa gente nos parece extraño y la experiencia que acaba, ser, acaba siendo al menos curiosa. Rafa, no sé si te has encontrado con un plato extraño alguna vez, con un restaurante atípico fuera en tus viajes...
2: Sí, más de uno, más de una ocasión. Eh, recuerdo una vez eh, estuvimos haciendo un curso de formación para profesorado en Canadá y nos llevaron a un restaurante francés y como éramos muchos profes teníamos menú cerrado y no teníamos ni idea de lo que íbamos a comer. Recuerdo que el nombre del, del plato era como eh, patatas fritas con no se sé quede la granja de no sé cuánto tal cual, así te lo digo, porque es lo que nos sí. dijeron básicamente, y cuando terminamos de comer nos enteramos que lo que nos estábamos comiendo era un pichón vamos, el bebé de una paloma y, y la verdad es que recuerdo ese momento como un poco angustioso porque me imaginaba comiéndome una paloma de estas que vuelan por todas partes y no te creas que tuve muy buena digestión ese día ¿eh?
0: ah Ah, ya te imaginaste el pichón, la paloma y no, no te fue sí, bien eso es porque sí, no te sí, pusieron sí. comino
2: posiblemente con comino con especias como dijo eh, Eva eh, todo sabe mejor y el color es mejor o sea que, que sí, sí, pero vamos ¿tú te comerías una paloma? sí, de buenas a primeras
0: pues no, si lo puedo evitar se lo puedo evitar pues eh, mejor eh, no sé si sois por eso de, de probar uh, cosas cuando vais de viaje, Julián Sí. cuando vamos de viaje experimentas
1: lo, lo primero que hacemos es buscar a ver qué se come allí, para luego encontrarlo y probarlo. O sea, hmm. que, que ¿Tú, sí.
0: ¿Tú, Julián, qué es lo más extraño que te has uh, llevado a la boca? Hablando de comida.
1: Bueno, no alimentos. sé si es extraño, ¿eh? pero, pero la experiencia sí más... el sake. Mira, te voy a hablar del sake, Pro, probar el sake en Japón.
0: Pero el sake es un
3: licor, eh, ¿no?
1: Es un licor, sí. Hmm. Es un, es un licor, bueno, es como una manera de llamar a, quizá al, al licor porque hay, hay diferentes variedades ¿no? Entonces eh, probamos el... Hicimos un tas de, de saque y entre... Sí, una una, una kata y entonces entre, entre estos estaba uno de ellos que era un meshu que está hecho de ciruela una ciruela de Japón que, uh -huh. que es, esto es tremendo o sea, tenéis que probarlo porque es eh, un licor estupendo, vale Sí. Eh, entonces probamos aquí los diferentes saques y después estuvimos haciendo una visita en un pueblecito por ahí en Japón, en las montañas eh, junto a Heidi, cerca de donde vivía Heidi y eh, entonces eh, fuimos a un lugar donde elaboraban sake, o sea, Ajá. donde explicaban la elaboración del saque tradicional como un museo del sake un museo del sake, ah, muy bien. Y entonces al finalizar el, la visita te daban a probar saque. y claro en, en nuestra mente, en mi mente estaba el recuerdo del umeshu, espectacular, sabroso, con un olor estupendo. ¿Sí? Y eh, básicamente lo que nos dieron a tomar fue eh, como una especie de brebaje fermentado de arroz que había alcoholizado <risa> con grumos. Eh, entonces, eh, claro, nos lo ofrecieron y tuvimos que bebérnoslo yo discretamente me giraba para beberlo y es y esconder mi, mi, mi cara. ¿no? <risa> de,
0: de, no te gustó demasiado, estoy viendo este sake. No me gustó
1: demasiado, me lo bueno. pude tomar y, y, y claro, ¡ay, muy bueno, muy bueno! Pues toma otro, toma otro, prueba más. <risa> Imposible huir de aquello. No,
0: no, claro, ¿cómo, vas, ¿Cómo vas a decir que no a, a esta gente tan servicial como son los, los japoneses? Ahí está. Ahí está, claro. Um, en fin, pues eso nosotros, que por cierto, nosotros aquí comemos el conejo, y en muchas, muchas partes del mundo que lo ven una aberración. Así que aquí nosotros raros también... Como nosotros,
2: eh, hay civilizaciones que se comen el conejillo de India, así se lo comen como un conejo, y aquí nosotros lo que hacemos es cuidarlo y tenerlo de mascota.
0: Como que nosotros, el que... Ah, el, el, que, el que tenemos nosotros como, como mascota, te refieres.
2: El conejo. Sí. <coughs> claro, sí, sí, sí. O sea, no me refiero a conejos, sino nosotros tenemos el... Es que me sale en inglés es guinea pig, pero no me acuerdo la en español, como se llama de otra forma, el conejillo de indias, la cobaya.
0: Ah, la cobaya, sí. exacto, la cobaya. Aquí la tenemos en, en nuestra casa, muy bien mona, y en otros sitios la la fríen, la rebozan, en fin. Da igual, no vamos a hablar de, ya hemos hablado suficiente de, de cobayas y de palomas hoy. La cosa es que eh, hemos... Eh, pues eso, hemos empezado a recibir notas de voz de diferentes oyentes explicando pues estas experiencias gastronómicas uh, fuera fuera del territorio. Y en este caso hemos hablado, o nos han enviado una nota de voz Eugenio. Eh, Eugenio nos explica que fueron a, a Francia, a la zona de la Provenza, no sé si habéis ido. Sí. ¿Sí? ¿Bonito? No, ¿sí? Yo no, bueno. yo
2: es de los sitios que tengo pendientes
0: Pues uh, se fue por allí Entraron en un local que ya Dicen que fue un poco extraño Porque era muy familiar, era como El comedor de casa de alguien, que solo habían Tres mesas, con conocidos de uh, Los responsables del restaurante En una mesa, comiendo O familiares, no saben bien o qué Pero bueno, la cosa es que les dieron, les dieron mesa Se sentaron y llegaron, llegaron Llegó el momento de, de los postres Y... No, no, no sé qué pasó
3: Total, pues cuando entre risas, vinos y demás Llegamos a los postres Nos ponen una carta de, de postres Sobre todo si eran tipos de crepes Había muchísimos tipos de crepes dulces Había una que, que, que yo particularmente estaba mirando Digo, crepe de chantilly Uy, esto que debe ser Pero con este nombre debe ser algo Muy claro, que uno se debe tener algún tipo de ron o algo Y claro, un amigo de los que estábamos ahí comiendo Dice, uy, uy, esto debe triunfar mucho Porque lo está pidiendo todo el mundo. Claro, a todo esto digo, bueno, pues nada, habrá que pedirlo, porque si lo pide todo el mundo debe ser la, el triunfo de la caza.
0: Ah, Chantilly, el vio Chantilly, vio que en todas las mesas decían Chantilly y Chantilly, eh, pues, ¿él qué hizo? Pues, tú si no sabes qué es algo y todo el mundo lo pide, Rafa, ¿tú no lo pides también?
2: Eh, depende de la pinta que tenga. Si veo que tiene pinta comestible, a lo mejor sí, si no, no. Sí,
0: no, pues él lo pidió, claro.
3: Total, cuando viene la... El, a tomar nota de los postres, les digo, bueno, yo quiero un crepe de chantilly, te lo digo con el peor francés macarrónico que del mundo. <ríe> total, cuál fue <for> mi <my> sorpresa, <ríe> y esperando que fuera el mejor postre del mundo, aquello dices, guau, esto debe tener a lo mejor algún tipo de, de licor o especias de algo, o... y con todo, <ríe> con todo este nombre tan glamuroso, total, que resulta que cuando me lo traen es algo tan básico como una crepe con nata. Y punto. Total. Se rieron de mí mis amigos diciendo, bueno, a ver, eh, es que no sabes lo que es el chantilly. digo, pues no, es, es nata. Digo, ah, pues bueno, ya, ya seguro que no se me olvidará.
0: Y no no se le olvidó seguramente a, a Eugenio <risa> que chantilly es nata. A, a, claro, ¿no? es, que,
3: es que aquí, eh, aquí Eugenio...
1: Se, se vio influenciado por malas claro, es lo
0: que pasa que a alguien le dijo esto seguramente eh, lo pide todo el mundo será que es muy bueno pues al final era solo nata a ah, Rafa tú el, el término chantilly lo tenías dominado por eso
2: sí 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 lo tenía dominado
0: genio no, además no.
1: seguro que era además me imagino que seguro que era nata pero nata de bote de spray
0: Así como más triste todavía No, no, solo, triste todavía, no solo nada así. montada a mano Sino que además era Algo, a... bueno son equivocaciones de, de idioma, al final mira no controlas El idioma, las palabras Pues te equivocas, algo parecido Le pasó a Albert También con, con el idioma en este caso um, En este caso en la zona de Chernóbil.
2: Pues fuimos
0: Hace ya unos años a De excursión A, a Chernóbil y era una excursión de todo el día entonces entraba
3: entraba el menú
0: y cuando acabamos la excursión fuimos a, a comer y de primero había
3: una sopa de color rosa que supos, suponemos que era de, de remolacha nos miramos y
2: aquello era incomible
4: pero parecía típico de allí, no sé.
0: Parecía típico de allí, sopa dice que de remolacha. Rafa, ¿tú cómo le verías esta sopa?
2: Yo todo lo que tenga remolacha, ya sabéis que ya he dicho que no me gusta ah. nada. Con lo cual para mí no iría. No iría. No yo acabaría volviendo a la habitación del hotel, máquina y cogerme unos frutos secos o cualquier cosa para que tuviera.
0: Diría yo que tienes que probar, digamos, el gazpacho, la sopa de remolacha que hace Julián.
2: Bueno, pues eso, en cuanto nos quiten el confinamiento, hacemos una quedada en condiciones y probamos algunas de nuestras recetas eh, más espectaculares favor, y ya.
0: Traes un tupper, es que aquí somos dos, dos de Barcelona, uno de Madrid, tendrás que venir tú, ah, nos traes un tupper de calabaza, por favor, de calabaza de curry y ya aquí ya te cocinamos, o te cocine Julián mejor, en fin. <risa> <risa> que que Julián. También hay, hay platos españoles que a la gente odia desde, desde Instagram. Alex nos dice que no puede con los callos, que no entiende cómo la gente disfruta con ellos. A favor de los callos o no?
2: Entre medias,
0: entre medias. Uh, también, um, de hecho, tenemos otra anécdota en este caso Mirella, que, que en este caso no, no fue comer fuera de casa, sino que la gastronomía extranjera llegó a casa a casa de Mirella.
4: Un día llevé a casa de mis padres una bolsa de, de damames para picar en una comida familiar. Y como sobraron unos cuantos, bueno, pues los volvimos a dejar en el congelador de mis padres. Entonces otro día, mi madre no se acordaba que era eso, y decidió hacer un, un hervido de, pata, de patatas y habichuela verde Y como vio aquello, no, no lo leyó, vio que eran, parecían habichuelillas y lo puso en el hervido de patatas. Total que a la hora de, co de comérselo. <risa> pues claro, todo eran hilachos y era incomible. Y mi madre decía, nunca más voy a volver a comprar estas habichuelas congeladas porque dejan muchos hilos, pero bueno, es que no eran habichuelas, eran, eran edamames.
0: Utilizó la pobre mujer a Edamames como si fuesen judías verdes y no. No fue bien, no fue bien la cosa, y tampoco le fue bien la cosa a, a David, a David, el, el, con el que hemos empezado el programa. Sí. Ese David, ese David que le encanta la comida india, pues para allá sé que se fue a probar el pollo al curry de la India y no le fue muy bien.
2: A mí me gusta mucho la comida india, pero tengo que decir que la comida india que hacen en India no se parece en nada a la comida que hacen aquí en España. Y yo iba todo ilusionado por pollo al curry y mira, madre mía, qué desgracia. Aquello era un pollo al curry matado, o sea, un pollo cortado a hachazos, huesos por todos lados. El curry picaba como un demonio, o sea, no te imaginas, y yo que no puedo comer picante. Estuve, vamos, a arroz blanco todo el viaje de la India, todo el viaje. Increíble, porque todo picaba como un demonio y no se parecía nada a la comida india de España. O sea, para mí, mucho mejor la de
3: España.
0: Bueno, el picante que no le va mucho a David tampoco. Eh, supongo que la fideuá tampoco llevará nada de picante, esta fideuá tan famosa que tiene.
2: <risa> Seguramente. Seguramente no. no la... eh, seguro que no la coméis con un poquito de alioli picantito, veremos.
0: Hombre, eso mejora cualquier fideuá, también tengo que decirte. Um, hablando, por cierto, de, de cosas picantes, Moisés nos envía también uh, desde Instagram que en Tailandia, en Tailandia hartos de comer eh, cosas picantes, ya estaban hartos de comer cosas picantes, entraron a un Kentucky y también era picante todo.
2: Ya aportaban un viaje en autobús de casi 9 horas. Vamos arriba a un pueblo que ni me recuerdo cómo era, pero ya estaban fars del picante de Tailandia, porque pica mol, 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 mol. Ya vos vais a a la dona. Escota, Nema al Kentucky, Fried Kentucky es de guarros que al menos algo que no se pican. Total, entrem, de Manem, Coca-Cola, de Manem los muslitos farsites y todas las aletas farsidas y todo lo que ve normalmente en un Kentucky. Entonces, a la hora de comenzar a menjar, Picaba como la mara, que bueno, picaba muchísimo. O sea, que allá todo pica, incluso al Kentucky Fried Chicken. O sea, que el nuestro gozo en sí. un pozo.
0: <risa> Somos un poco de, de, de malas suerte De todo, Rafael, el picante, tampoco os lleváis bien, o sí.
2: A mí me enchifa el picante, pero también tengo una, una anécdota parecida, ¿no? Lo que está comentando. Eh, mi primer vuelo a Estados Unidos lo hice volando con Air India y todo era picante era muy picante, no había nada que no picase de hecho cuando vino uno de los azafatos pues ya la tercera vez, que te traen algo de comer dije, por favor, tenéis algo que no sea picante y ¿sabes uh -huh. lo que me dieron? una botella
0: de agua <risa> bueno, es lo, lo único que les quedaba no picante lo
2: cual, no, más. Era lo único que no picaba, exactamente.
0: Ah, ya casi, casi para, para acabar hoy, también Iris nos ha enviado una, un mensaje a través de Instagram que dice, no a, a raíz de que explica alguna anécdota gastronómica fuera, fuera del país, dice, no puedo evitar recordar un restaurante peluquería, zapatería de Kioto y el culo de vaca. Aquí Iris, no sé, no sé exactamente qué comió ese día. Pero entre que entró en una peluquería, zapatería, que también servían comida y que dice que comió culo de vaca aquí necesitamos un poco más de explicación.
2: Sí, sí. ¿No, Rafa? digo sí, sí. <risa> Demasiado visual. O sea, no. me veo a la gente probándose los zapatos a la vez que te están dando una sopa <risa> no sé, en un zapato de tacón a lo mejor y el culo de vaca me despista un poco. A lo mejor es que también tenía parte de granja, no lo sé.
0: Ya le preguntaremos. Necesitamos,
2: necesitamos un audio, Carlos.
0: Necesitamos más <risa> detalles de este, de este culo de vaca. En fin, sea como sea, um... Hay que saber qué se pide cuando te vas por ahí y no como yo, que me hice el listo en Francia pidiendo un andullí, que no sé si sabes lo que es, Julián, Rafa. Pues eh, resulta que era una salchicha hecha de intestinos y del estómago del cerdo, así todo dentro de la salchicha. Y de hecho a veces también lleva cuello, eh, pecho, cabeza o corazón allí, todo empaquetado en una, en una piel
2: muy rico oye, ¿eh? muy nutritivo
0: yo, sí, yo que soy del grupo de, del que comentaba antes Alex um, no amante de los callos pues era una salchicha de callos casi, yo tampoco casi.
1: me la comería Carlos no, no,
0: yo, ta yo tampoco <risa> Suerte, por cierto, que en los viajes me acompaña gente que come de todo. Sí. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Eh, amigos que se llaman, se hacen llamar los sumis, eh, sumideros, que se comen lo que sobra de cualquier plato. En fin, que hasta aquí el, el programa de hoy. Eh, eh, hemos hablado de, de cúrcuma, de diferentes especias, eh, para que sepáis un poquito más qué es lo que coméis y también eh, un poco de atención cuando salgáis de viaje y también, eh, pues eso, eh, sepáis. Eh, a ver si aprendéis un poquito a saber qué es lo que coméis. Que por cierto, que nos sigáis en Instagram, que nos escuchéis también los otros stories de viaje, de cine y de eurovisión, que lo podéis, lo podéis escuchar en iVoox en Spotify. Y que lo dicho, que, en, que nos sigáis, stories.radiocastellar, que también segui, podéis seguir a Rafa, Rafa Comiendo Sano, iba a decir No, com no, punto com no ver, es Rafa sí, Comiendo sí, sí, Sano sí. Sin punto. Y ya está, que hasta la semana que viene. Rafa, <risa> Julián, muchísimas gracias. Un y nos vemos otro día.
1: Muy bien, gracias a ti. Chao, hasta, hasta la luego. Próxima.